0: de la palabra y si tienes tu biblia contigo si no la tienes pues nos puedes seguir en la pantalla dice la palabra del señor de la siguiente manera en el verso 15 si ustedes me aman guardarán mis mandamientos entonces yo rogaré al padre y él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamiento, mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Señor, gracias en esta hermosa mañana, aún sobre la cual en la cual nosotros nos acercamos a adorarte, a buscar tu rostro, Señor, y a bendecirte. Señor, necesitamos tu palabra. Necesitamos trabajar, necesitamos descansar, necesitamos estar informados de lo que ocurre en nuestros días, necesitamos comer, necesitamos tiempo de calidad para compartir con nuestra familia, necesitamos tantas cosas en nosotros, sin embargo... Nada sobrepasa la mayor necesidad de tu palabra en nosotros. Nada sobrepasa la necesidad en nosotros de acercarnos a tus sagradas escrituras. Es tus palabras, Señor, reveladas que son, Señor, como ríos de agua viva. Tus palabras todas poderosas, tus palabras que nadie las puede contener tus palabras, Señor, que no hay corazón que se pueda resistir. Tus palabras que son capaces de transformar el corazón por medio de tu espíritu en uno de piedra a uno de carne. Tus palabras que son capaces por medio de tu espíritu fortalecer al desconsolado, al caído y al débil. Señor, tus palabras son capaces de traer gozo a nuestra alma cuando nuestro corazón está entristecido. Tus palabras traen sentido cuando todo lo demás no hace sentido tus palabras nos reafirman en la esperanza eterna que nos mantiene inconmovible en este tiempo señor delante de esa palabra estamos hoy y somos recordados esa necesidad de esa necesidad en nosotros amén amén se puede sentar iglesia? Qué bueno verlos de nuevo. Cada semana que nos vemos nuevamente es una semana de regocijo porque simplemente nadie ha salido positivo el COVID. Así que gloria a Dios por ello. ¿Por qué ustedes me miran con esos ojos de tristeza? Gloria a Dios, está todo el mundo por ahí, nosotros todavía, gloria a Dios, el Señor nos ha guardado. Seguimos siendo precavidos. Así que seguimos en la serie de Juan. Estamos acercándonos cada vez más a un momento cumbre en el ministerio de Jesús, que es el momento de gloria, estamos en el momento de la pasión, en el momento donde ya Él está encaminado a la cruz, a la crucifixión en su tiempo en la tierra. Y en este pasaje del capítulo 4, nosotros hemos estado hablando... De unas palabras que Jesús luego de estar en, en ese aposento alto, estamos viendo las últimas palabras en ese tiempo de aposento alto de tener una cena con sus discípulos. Si usted no sabe lo que yo estoy hablando, escuche los sermones anteriores en nuestra página. El hermano José se ha encargado de ponerla bien linda y bien chévere para que usted sea accesible a cada uno. Y escuche los sermones para que se ponga al día. Así que tenemos esa escena donde Jesús ahora está hablando a los discípulos y no olvidemos que estamos en un momento donde Jesús ya hace tiempo estaba anunciando, yo me voy y no estaré más aquí en la tierra. Y los discípulos comenzaron a cuestionar o a preguntarse, principalmente Pedro, le dijo, yo quiero ir contigo, ¿para dónde es que tú vas? ¿Cómo es eso? Lo dejaron todo, lo habían entregado todo, lo habían... Ah, habían... yo les dije a ustedes que Pedro había dejado la barca, las redes de West Marine, dejó todo el equipo chéveres, sus crocs, todo todo el equipo de pesca lo había dejado por seguir al maestro y allí tenemos entonces a Jesús ahora dándole unas palabras de aliento para estos discípulos que quedarían después que Él entonces se iría en su ascensión después de la crucifixión y resurrección y que iría al Padre, pero Él está compartiendo unas palabras a los discípulos y unas palabras que se resumen prácticamente en confía Cree, no se turbe vuestro corazón. Esas palabras resumen lo que Jesús ha estado queriendo compartirle, ha querido compartirle a los discípulos. Y son unas palabras que anteceden la promesa que Jesús estaba realizando del Espíritu Santo a los discípulos. Y yo quiero que usted entienda que todas estas palabras que Jesús habló a sus discípulos aplican y eso es lo que estamos tratando de entender mientras usted está escuchando aquí. Si eso no es lo que he entendido, dígamelo por favor y busque otra iglesia porque este no es el lugar. Tratar de entender cómo estas palabras también tienen relevancia, importancia y son dirigidas para los discípulos del siglo XXI que somos nosotros. Entonces, vemos que en la última martes que estuvimos hablando, la semana pasada, Jesús estaba mencionando que ahora él enviaría a uno, ahora empieza a hablar un poquito más de esto, llama a confiar, no se tumbe vuestro corazón, comienza a hacer un preámbulo del Espíritu Santo, y en ese preámbulo nos está diciendo, cosas mayores harán. Y les expliqué un pasaje que se saca muchísimo de contexto hoy, en nuestro tiempo neopentecostal y en nuestro tiempo la iglesia moderna. Pero Jesús está hablando cómo la llegada del Espíritu Santo ahora estaría empoderando a los discípulos para hacer muchas cosas. Y a veces podemos pensar que son fuegos artificiales. Se abrió el cielo, bajó la nube, se llenó de neblina, relámpago, rajó su casa y allí descendió como el monte de Sion. No, algo mayor que eso está sucediendo. Los millones y millones de seguidores ...que han seguido llegando a los pies de Cristo... ...a través de todas estas generaciones. Lo que fueron 12 hoy son millones, millones y millones... ...de seguidores, aún en los tiempos de persecución. Y si usted está al tanto de las noticias, incluso en la China... ...el gobierno ha tenido que ajustar ahora un gobierno comunista... ...y tratar de restringir lo más posible a toda la iglesia cristiana porque se están multiplicando y cómo usted le haya una explicación a que en países donde está prohibido prácticamente la fe cristiana todavía el Señor sigue llamando creyentes a confiar en Él aunque les cueste la vida tengo un estudiante del seminario de Louisville, Kentucky lo tuve la oportunidad de conocerlo. Él es de la China y vino a estudiar a Estados Unidos. Y no hace ni un mes publicó una foto de su iglesia, que son casas-iglesias, las hacen en las, en las casas, donde estaba llegando la policía a llevarse arrestado al pastor. Y él compartió esa foto. Si usted en algún momento quiere conocer un poco más de cuál es esta, cómo radicar en la fe cristiana, busque el, el libro Radical de David Platt. Usted no va a ser el mismo luego de leerlo. Pero esto es lo que está sucediendo. Mientras, Jesús, luego de que Jesús haya dicho, cosas mayores estarían sucediendo. Cosas mayores, obras mayores estarían realizando. Pero aún así Jesús sigue diciendo: Yo me voy. Y usted tiene que entender que los discípulos tuvieron una relación cercana con su maestro. Oye, usted no, usted no deja las cosas, todo lo que usted es y lo que usted tiene por seguir a cualquier persona. Tristemente hay dos o tres por ahí que siguen a cualquier disparatero. Pero eso tú no lo haces. Usted se casó y usted dejó su vida por unirse por una persona que usted conocía usted la amó. A mí me pasó con mi esposa dijo, yo me entrego todo. ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú me llevas? Yo te sigo. Por ti todo. Y como usted tiene la mascarilla, yo no sé ni lo que pina, ni lo que Neisha tampoco está diciendo. Pero cuando usted se casa, usted une su vida. Y usted lo deja atrás, una vida. Pero la palabra dice, dejará a su padre y a su madre, serán una sola carne. Lo dejó atrás. Yo recuerdo todavía la primera vez que dejamos a Victoria, a Sofía en Prekinder. No sé si era Prekinder o Prepre. Prepre. -pre. Y y en qué clase abusadores en Prepre -pre lo dejaste? mira. A mí no me importa. Después me pregunte, yo le digo, ¿por qué? Pero empezó en Prepre, -pre, una escuelita Montessori allá en Atillo y me tocó a mí. Su mamá me mandó a mí a que ese, ese primer día de dejar a nuestra única hija Primerizo, en pre prepre -pre. Y usted, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero eso es algo desgarrador. Eso parece que le están poniendo un bisturí a sangre fría y usted ve a esa niña que le dice adiós con esos ojos, como que no me deje. Y yo tenía que dar la vuelta e irme. ¿Eso significaba que yo la dejaba de amar? No. Las relaciones fuertes en amor son proporcionales en su despedida. Mientras más tú amas, más duelen las despedidas. Entendamos por un momento los discípulos cuando Jesús les está diciendo yo me voy. Es fuerte lo que están viviendo. Pero en esta declaración que está haciendo Jesús de que se va, les está haciendo unas promesas a los discípulos. Y eso es bien interesante. Y yo quiero tocar tres promesas que Jesús en este pasaje del capítulo 14, el 15, versículo 15, al 31, le está tocando. Y te las voy a adelantar para que puedas seguirme. Uno, Él les promete que va a regresar. Dos, promete que no estaríamos solos. Y tres, está prometiendo que nos va a otorgar su paz. Tres cosas muy importantes. Y yo quiero ir con la primera. Él va a regresar. Por eso cuando nosotros estamos viendo el versículo 19 y versículo 20, en adelante les está diciendo que Él va a regresar. Versículo 14, anteriormente del 1 al 14, nosotros estuvimos escuchando la semana pasada. Pero lo importante que estamos viendo dentro de lo que Jesús está diciendo, que Él va a regresar, es que Jesús sale a preparar unas moradas para sus discípulos. Jesús sale con la promesa de que Él va a venir, dice el versículo 18, no los dejaré, huérfanos, vendré a ustedes. Y eso tiene doble implicación por la promesa del Espíritu Santo. Así que va a preparar moradas, pero Él va a regresar. Entiende algo, iglesia. Jesús va a regresar. Si tú no has internalizado eso, tú debes de empezar a reflexionar cómo el saber que Jesús regresa te cambia hoy. Te debe cambiar porque es la única y la mayor esperanza tuya y mía para hoy. De hecho, cuando nosotros vemos a Pablo, en cierta manera, animando a la iglesia de Tesalónica y trayendo esperanza a la iglesia de Tesalónica, él recurre a la venida de Jesús precisamente a la afirmación de las palabras de Jesús en el capítulo 14, cuando está diciendo en el versículo 13 al 18 de 1 Tesalonicenses 4, pero no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Habla de los que están ya han muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Porque lo, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Que, no, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con una voz de mando con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos con Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre y mira cómo termina el versículo 18. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Por eso, iglesia, cuando lo del COVID nos invade, recuérdala a tu hermano, Cristo viene. Pa Pablo, y la palabra nos recuerda que esto es una promesa que a nosotros nos conforta. Nos fortalece, nos da esperanza. Por eso ahorita cantábamos, ¿Cómo es que le dice por ahí el, el slide Isaac? Al que, trono al que en el trono está. El que era y pronto vendrá. Y al Cordero inmolado. Gloria. ¿Cómo es que lo cantamos? ¿Alguien que lo empieza por ahí? Cantalo fuerte. Y al Cordero Inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá. Y al Cordero Inmolado, gloria. Una vez más, que en el trono está. Vendrá y al cordero inmolado gloria Ah, ese es el que nosotros cantamos esa es la esperanza nuestra Jesús nos ha prometido yo voy a regresar lo segundo que nos dice es que no estaríamos abandonados y aquí es donde trae la promesa de alguien que va a tomar su lugar y es el Espíritu Santo. Y si tú no entiendes quién es el Espíritu Santo, hoy yo te quiero ayudar a entender quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no comienza a existir en este capítulo 14 de Juan. La mayor descripción que nosotros vemos de Jesús acerca del Espíritu Santo, lo vemos en el capítulo 14 y los próximos dos capítulos que vamos a estar hablando, 15 y 16. Ahí Jesús está anunciando la llegada del Espíritu Santo. Pero yo quiero que usted entienda algo. Dios siempre ha sido y fue un Dios trino. Y eso significa, no otra cosa que sea, que Dios es un solo Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo se come eso, pastor? Desde el inicio, nosotros vemos tanto en la creación, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el patrón de Dios operando de por tres personas que son Dios, pero con funciones distintas. Escúcheme bien, si no me sigue aquí me va a perder. En la creación comenzamos a ver a Dios como Dios trino. Cuando nosotros vemos que está Dios contemplando la, 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 el mundo, toda la tierra desordenada y vacía, y dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se paseaba sobre las aguas y en un momento cuando comienza a darle forma al ser humano en la creación dice hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza dios comienza a hablar en plural y está hablando en esa inclusión de las tres personas operando en la formación y creación de quién eres tú y quién soy yo en el antiguo testamento vemos dios operando y vemos en momentos dados Cuando el Espíritu de Dios Desciende Baja Y hace lo que tiene que hacer Y vuelve y sale Así que vemos La intermitencia Del Espíritu de Dios Trabajando en el pueblo Por eso cuando usted lee El libro de jueces El libro de jueces Prácticamente es El Espíritu de Dios Bajando y subiendo Bajando y se va Viene y se va Y sobre los reyes igual Y venía un rey Y el Espíritu se había apartado de él Así que Sansón Gedeón Jefté, Otoniel Todos estos jueces Tuvieron al Espíritu Santo Que venía y operaba de momento Y luego se retiraba Ahora en el Nuevo Testamento Vemos a Jesús Hablando De una inauguración Y una llegada Del Espíritu Santo Pero de una manera Permanente Usted está entendiendo El Espíritu ahora no vendría A visitar y a irse. Ahora estaría por siempre. Y Jesús nos está presentando. Y ahora tenemos al Espíritu Santo. Que vendría a mediar la presencia de Jesús. Con los discípulos. Jesús sale. Y ahora Jesús está diciendo. Hay alguien que va a venir en mi lugar. Y va a ser mi presencia en ustedes. Acuérdense que Jesús es Dios también. Y esta es la función del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 17, 16, perdón. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador paracletos. Y les voy a explicar eso: para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Lo interesante de las palabras de Jesús es que el Espíritu Santo ha sido enviado no para nosotros simplemente conocer que existe. Ha sido enviado para que tú y yo lo experimentemos. Tengamos la, la experiencia de su presencia en nosotros. ¿Y cómo es que esa presencia está en nosotros? Eso yo te lo voy a explicar. Porque Jesús estaba prometiendo, yo no te voy a abandonar yo no te voy a dejar, yo voy a mandar el Espíritu Santo para siempre. Tú y yo necesitamos pensar muchísimo más y ser recordados diariamente de que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros por siempre. Si tú eres un creyente, tú has puesto tu fe en Cristo y tú has tenido la experiencia de regeneración y arrepentimiento y fe en tu vida y Dios trabaja en santidad y te está moldeando y moldeando y moldeando y te da el fuete y te moldea y te da el amor y te da el fuerte y el amor y te está moldeando y tú dices esto solamente Dios lo puede hacer en mi vida. Yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso en nuestros cánticos usted va a ver que hemos mold... dame a decirlo bien depurado el listado de las canciones porque no está bien decir ven Espíritu ven si el Espíritu está le pedimos lléname Espíritu consuélame Espíritu háblame Espíritu pero ven, el Espíritu está. ¿Cuántas veces nos levantamos? Y somos recordados que el Espíritu está con nosotros, en nosotros y para con nosotros. Ayer, mientras estaba escribiendo el bosquejo, yo tuve que sentarme un momento y decir, wow, Señor, Espíritu de Dios, perdóname. Perdóname porque tú estás aquí conmigo perdóname cuando me levanto y camino mis días como si tú no existieras ¿y quién es el Espíritu de Dios? lo que nos dice es que es una persona el Espíritu Santo es una persona Toma el lugar de Jesús, déjeme decirle, no es una persona visible que usted lo está viendo ahí, usted lo ve en el espejo y eso no es. Pero es una persona que aunque no la vemos, se relaciona con nosotros como una persona, porque es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. La palabra, y pastor, pero como es que como una persona, sí, como una persona. El Espíritu Santo está presente como una persona. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos enseña. Ahorita lo vamos a tocar. El Espíritu Santo hace las cosas que una persona hace. Dos, se entristece. Efesios 4:30. El llamado es a no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice que se apaga. Y se apaga. No es que es un switch, es que te deja de hablar. ¿Eso lo hacen las personas? ¿Usted no lo hace en tu matrimonio? Mira, Pregúntale a mi esposa esta semana. Tuvimos unos eventos interesantes, matrimoniales. Y allí en el tercer piso, allí, usted dejaba caer un alfiler y se escuchaba abajo. Abajo. Porque, porque si usted se, se entristece, o se molesta, que usted hace? Bueno, asumo que se calla. Usted se calla. El Espíritu Santo cuando se ofende, se calla. El Espíritu Santo cuando lo ignora, se calla. El Espíritu Santo cuando ya tú no haces constancia de que está en tu vida, se calla. Se apaga. El Espíritu Santo en Hechos 20-23 dice que advierte. El Espíritu Santo en Hechos 13-2 habla. El Espíritu Santo en Corintios 2-11 nos dice que conoce. Tiene conocimiento. Y en Juan 16-13, luego lo tocaremos, dice que Él escucha. Esto es lo que hace una persona. Por eso es importante que nosotros pensemos y reflexionemos y seamos intencionales. ¿Cómo yo estoy relacionándome con el Espíritu Santo? Es la promesa de Jesús. Es el que está intermedi es intermediario en mi vida. Y quien Jesús entendió que nos convenía. Como dice más adelante en el capítulo 15 y 16. Que Él se fuera para que el Esparacletos, el Espíritu Santo, se quedara con nosotros. Así que es una hermosa promesa que se nos haya dicho el Espíritu Santo el Consolador está contigo ahora la pregunta es está bien pastor Dios Jesús prometió que Él no se va que no nos va a dejar solos nos dejó el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es una persona es Dios manifestado en la persona de su Espíritu del Espíritu Santo que está con nosotros siempre y va a estar con nosotros siempre pero ¿qué hace Él? el Espíritu Santo es nuestro ayudador eso es lo primero que debes entender. El Espíritu Santo es tu ayudador. Pero el versículo 15, tú dirás, pero pero pastor, el versículo 15 me está hablando, si ustedes me aman y guardarán mis mandamientos, este versículo, este mandato, de que el que ama, guarda lo que era establecido. Sencillamente, Jesús ha dicho algo y hay que seguirle. Y si usted quiere seguirle, si usted le sigue, usted le ama. ¿Cierto? Este mandato precede la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta es la mayor prueba de amor. La prueba de amor es la obediencia. Y cuando nosotros hablamos de obediencia, debemos entender que el verdadero amor se mueve por el compromiso. No es posible que hayamos, expresemos que haya un amor, pero a la misma vez está falto de compromiso. La prueba del verdadero y del poder del amor es el compromiso. Así que la obediencia haya y encuentra su mayor expresión en la lealtad. Y Jesús está diciendo, la mayor expresión de lealtad de los discípulos es su prueba de amor hacia mí. En obediencia. En la manera que son obedientes. Y por qué está diciendo esto antes. Un versículo antes de decirnos, yo no los dejaré solo, les voy a enviar el Consolador. Porque nos está recordando que esto no es posible hacerlo si no es por la ayuda del Espíritu Santo. No hay manera de vivir como un discípulo de Jesús, si no es porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Y dame decirte algo, el Espíritu Santo no ha venido a ser parte de tu vida. El Espíritu Santo ha venido a controlar tu vida por eso cuando Pablo habla en Efesios 4 de la llenura del Espíritu Santo la connotación en su original de llenura es control cuando tú y yo le pedimos al Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname más, lléname más de ti tú no le estás diciendo como si le estuvieran echando agua a un vaso yo quiero sentir que se me paren malos pelos ahora le estás diciendo controla mi vida ¡Contrólame! Por eso el Espíritu Santo no es un consultor para nosotros. El Espíritu Santo no es alguien que tú dices ¡Ey! Esto es lo que me conviene, Espíritu de Dios. ¡Ey, Espíritu de Dios! Voy a tomar esta decisión. ¡Ey! Espíritu, yo sé que hace tres meses no hablamos. No te oro. No oro. Y no estoy pidiendo a Dios para que tú obres en mí. Y me resisto a tu santidad en mí. A santificarme. Me estoy dando con la misma pared. Y le digo Dios concédeme el deseo. Y le das con la misma pared. Con la misma pared. Y la misma pared. la misma pared. Y es el Espíritu Santo recordante. Para. Me voy de vacaciones. Llegué suelto hoy. Como que voy a dejarlo todo aquí. Para. El Espíritu Santo ha llegado no para ser una parte, tomar parte de tu vida. El Espíritu Santo ha llegado para controlarnos todo, 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 todo. La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo controlando todo en tu vida? ¿Qué partes de tu vida todavía tú no le has dicho al Espíritu de Dios? Contrólame, lléname. La mejor analogía para los que estuvieron en la serie de Sobrenatural que yo hice hace como dos años, es la de un carro. A nosotros nos fascina tomar el volante. Y es bueno que nos digan, hey, dobla por aquí a la derecha, dobla aquí a la izquierda. Es bueno tener un GPS que nos diga para dónde vamos. Y a veces la imagen que tenemos y la relación con la cual nos relacionamos con el Espíritu Santo, valga la redundancia, es como si fuera un pasajero. Pasajero al frente, de mayor autoridad. No. El punto es, si el Espíritu Santo toma el volante y nosotros nos vamos de pasajero. De eso se trata la relación con el Espíritu Santo. Así que dentro de toda esta noticia de que yo me voy, el Espíritu Santo ha sido la promesa que Jesús nos ha dado para nosotros. Por eso es importante en resumen que tú entiendas estas verdades sobre el, el Espíritu Santo. Una, el Espíritu Santo está en el creyente por siempre. A diferencia del Antiguo Testamento, a ti creyente, que iba y venía, ahora después del Día de Pentecostés, que es la inauguración de todo esto que Jesús está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha venido, descendió como lenguas de fuego, descendió sobre los que estaban allí, trayendo la reconciliación en el Evangelio, que todos se comenzaron a entender, y ahora el Espíritu Santo comenzó su ministerio permanente. Por eso, cuando usted lee el libro de Hechos, estamos viendo que Pedro fue y predicó allí y el Espíritu Santo vino sobre la familia. El Pedro fue allí, Pablo, y predicó y allí vino el Espíritu Santo nuevamente sobre esta familia. Así que el Espíritu Santo comenzó a orar desde el día Pentecostés, permanentemente. Lo segundo es que es el Espíritu de verdad. Por eso Jesús le dice aquí, el versículo 17 es el Espíritu de verdad. Nos guía a toda verdad. Escúchame bien. Nos guía a toda verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Escritura. ¿A dónde te guía aquí? Aquí está la verdad. Nadie tiene la verdad por sí mismo. Nadie. Nadie. Así que no me diga mi pastor alguien me dijo esta verdad que le vino si él no pasa la prueba de la palabra no es verdad el ministerio del Espíritu ¿tú sabes que el ministerio del Espíritu Santo nunca era poder traer una nueva revelación a las personas? ¿usted sabía eso? el Espíritu Santo este es Jesús imagínense ese es Jesús llegó el Espíritu Santo y la función con usted y conmigo es hacerla así, aquí, a Cristo. Ve a Cristo, por eso dice el capítulo 15 y 16, que Él les hará recordar mis palabras. El Espíritu Santo nunca va a apuntar al milagro. El Espíritu Santo nunca va a apuntar a una obra que va a entretenernos. El Espíritu Santo te va a llevar a Cristo. Que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros. Te quiere sanar, que te sane. te romper, que te rompa. Pero el Espíritu Santo nos va a apuntar a Cristo. Y si algo sucede en nombre del Espíritu Santo y Cristo no está, esa es la prueba de verdad. Lo tercero es que no se ve, pero se está, Él está trabajando. Por eso el Espíritu Santo, Jesús dice sobre el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará con en ustedes, no los dejaré huérfanos, vendrá a ustedes. Él está diciendo que el mundo no lo va a poder ver. No, no lo va a poder ver. Pero la diferencia del mundo y de nosotros es que nosotros lo podemos conocer y, es, y mora en nosotros, pero el mundo no. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros. Jesús nos está recordando que el mundo no puede reconocer, ni ver, ni conocer un poder, el Espíritu Santo, que nos que mora en nosotros. Me explico. El que levantó de la cruz, de la muerte, a Jesús, lo resucitó. Esa resurrección fue operada en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo nos recuerda en Romanos 1.4. Que fue por el poder de este Espíritu que fue levantado Jesucristo de entre los muertos. ¿Usted tiene idea del poder que es este Espíritu Santo? Que levantó de entre los muertos a Jesús. Ese Espíritu Santo es el que mora en nosotros. El poder que obró en la resurrección de Jesús ha venido a morar en nosotros. El mundo no tiene ese poder. El mundo no puede entender ese poder. El mundo no ha conocido ese poder, pero tú y yo sí. ¿Cuántos de ustedes no tienes que levantar la mano? Ustedes era, eran la changa antes de Cristo. Y ahora son... Otros en Cristo, ¿cuántos de ustedes? Si tú puedes decir que sí, ese era yo. ¿Usted nunca ha conocido a una persona que ha tenido un encuentro con el Evangelio y usted dice: Ay Dios mío, que yo lo veo y no lo conozco? Hay una transformación, un cambio tan poderoso que produce el Espíritu Santo en su palabra que es capaz de cambiar una persona. De su corazón a uno nuevo eso es lo que le decía Jesús a Nicodemo brother tú no sabes como que nacer de nuevo como sopla el viento de oeste a oeste así es la venida de ese espíritu que transforma y sabe cuál es lo más triste de todo y lo más irónico del creyente que teniendo un poder que el mundo no tiene nosotros queremos parecernos al mundo Es lo más irónico y tonto de cada uno de nosotros, incluyéndome, que mientras tenemos un poder que el mundo no tiene, nos queremos parecer al mundo, queremos vivir con la mente en este mundo. Pero pastor, usted está hablando de un ascetismo, usted lo que quiere es negarse de placeres y de lo vivimos en este mundo, ¿qué vamos a hacer? Eso es muy distinto. Lo que estoy diciendo es que ha habido una renovación de nuestro entendimiento, como nos recuerda Pablo en Romanos 1. Ha habido una, una transformación de nuestro corazón y un poder ha venido a controlar nuestra vida porque hemos de anhelar el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué miramos con recelo lo que sucede allá afuera y se tiene allá afuera con lo que Dios nos ha otorgado en su Espíritu. ¿Por qué queremos caminar nuestra vida tratando de alcanzar un poder político, influencia, dinero, whatever que sea? Cuando tenemos la oportunidad de alcanzar e influenciar con un poder en el Espíritu Santo por medio del Evangelio proclamado. usted se imagina a los creyentes con influencia riqueza pero con una vida piadosa en humildad en el poder del espíritu usted se imagina eso gente que su entendimiento y su corazón han sido transformados por el poder del evangelio y saben lo que pueden hacer por medio del Espíritu con lo que tienen. Pero no al revés. No al revés. Así que el Espíritu Santo no solamente viene a ser nuestro ayudador, y todo lo que he hablado es sobre el Espíritu Santo, sobre nuestro ayudador, pero también el Espíritu Santo viene a profundizar nuestra relación con Jesús. Versículo 20-21 es lo que nos está diciendo Jesús. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Yo quiero que usted entienda las cosas, los artefactos, lo material, no se relaciona en amor, solamente las personas solamente las personas y Jesús nos está recordando que aunque Él se va en la promesa del Espíritu Santo para con nosotros nos está recordando no vas a dejar de ser parte de esta familia sigues estando aquí y yo contigo mi Padre conmigo y tú conmigo y tú con mi Padre es una reafirmación del amor de Dios a nosotros. El día que yo me casé, me recuerdo todavía, yo se lo he dicho varias veces, mi papá subió al final poniéndome mi último botón de la camisa. Mientras Necha me arrastraba en las garras del amor. Allí papi fue y me dijo, ¿sabes qué? Tú te casas hoy pero es este este cuarto y esta casa siempre vas a ser mi hijo siempre a Victoria la pusimos hace como más de un año en unas clases de piscina y lo más interesante era cuando la ponían a brincar al principio era un temor ¿quién tenía que estar al otro lado? papi Papi era el que tenía que estar al lado. Así que si usted no ha tenido la experiencia, en ocasiones, en mi hogar, yo hago esto con mis hijas. Y estoy seguro que todo padre hace esto con sus hijos. Yo subo al cuarto, como dice esta semana, y fui a donde ellas, y les dije: Yo quiero darle un abrazo a ustedes. ¿Y por qué? Bueno, porque papi te ama. Siempre me dice, ¿por qué? Y yo fui y voy, y ya sea que estoy abajo, estoy en el cuarto con ella, yo como padre que les digo, te amo por la mañana, te amo por la noche, descansen, te amo durante el día, hay sus momentos en particulares que yo quiero arrodillarme, abrazar a mi hija y decirle, te amo. No te olvides que papi te ama. Porque Jesús lo que está hablando es lo que precisamente hace el Espíritu Santo con nosotros. Esta misma imagen nos reafirma y nos recuerda no que el Padre no nos ha amado es que viene y nos abraza y nos recuerda que estamos en el Hijo y en el Hijo y en el Padre. Y en ese amor se nos demuestra el poder del amor del Padre para con nosotros. ¿Por qué? Porque si amamos sus mandamientos, si amamos a Jesús, cumplimos sus mandamientos y el amor siempre va a perseguir la intimidad con nuestro Padre. En eso es que interviene el Espíritu Santo con nosotros. Por eso es bien interesante que en ocasiones cuando tú no sabes qué hablar y qué decir, Pablo nos recuerda en romano que es el Espíritu de Dios quien interviene poniendo en nosotros las palabras indecibles delante del Padre y habla por nosotros. La pregunta es, ¿tú te sientes cerca de Dios? ¿Tú, tú puedes experimentar el amor del Padre que siempre nos ama, pero puedes experimentar su reafirmación en el Espíritu cuando te abraza? ¿Tú, ¿Tú te sientes cerca de Dios? Porque si tú no te sientes cerca de Dios, es que hay áreas de desobediencia en tu vida. Yo amo menos mis hijas cuando yo las disciplino por lo que han hecho mal. No. Yo las sigo amando. Pero que no esperen que yo les dé un abrazo y yo les diga, te amo. No va a ser lo primero. Las disciplino. Y les, les digo, hago esto porque te amo. Así que no podemos esperar que mientras desobedecemos a Dios, nosotros experimentemos cercanamente ese favor de Dios en nosotros. No, no trabaja así. Uh -uh. Por eso Jesús nos está diciendo, el Espíritu Santo va a intervenir en nuestra relación con el Padre pero si tú amas, tú vas a seguir los mandamientos. Y no hay cosa más preciosa que vivir en obediencia al Padre y experimentar su favor y su abrazo en la vida. Por eso la pregunta es, ¿hay áreas de desobediencia en tu vida? ¿No, no, no te sientes cerca de Dios? Esto es algo a tu mirar en la promesa que Jesús ha hecho. Lo tercero que hace el Espíritu Santo es que sostiene las enseñanzas de Jesús. Por eso el versículo 26 nos recuerda, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender. Pastor, yo no entiendo nada de la Biblia. Pastor, yo no entiendo lo que dice ahí, yo no entiendo de usted hablando, usted. yo entiendo los chistes de esos mongos que usted hace, no entiendo más nada. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender. Ora al Espíritu Santo, pídele ayuda a mi Espíritu de Dios. De hecho para entender el plan de redención Dios nos ha dado una escritura, es esta que se llama la Biblia. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto fue lo que hizo el Espíritu Santo incluye la, 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 la escritura por eso lo que hace el Espíritu Santo es que abre tu entendimiento tus ojos tu mente y comienza a ver algo que tú dices ¿qué es esto que yo nunca había entendido? si el Señor te está permitiendo ver unas cosas en tu vida que tú no habías visto antes de quién es Él quién eres tú eso lo hace el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios nos ilumina, nos revela. La revelación ya fue dada. El Espíritu ilumina. Porque lo que hace el Espíritu es que viene a traer claridad y a iluminar lo que no ves. Por eso no hablamos de revelación. Pastor, pero Pablo habla en Efesios 1 de un espíritu de revelación. Sí, está hablando en el contexto de conocer la riqueza y el misterio de la Escritura. Pero jamás porque hay una revelación fuera de esta palabra que nosotros digamos el Espíritu Santo va a traer una revelación a mi vida. El Espíritu Santo trae iluminación a mi vida. Y el Espíritu Santo profundiza unas verdades en nuestros corazones. Por eso a veces pasan años y tú no has entendido una cosa y comienza, y comienza como que esto que estoy escuchando comienza a hacer raíz más y más y más y más profundo en mí. El Espíritu Santo que lo está llevando. Por eso el Espíritu Santo se le conoce como se le describe en su palabra griega Paracletos y paracletos es una palabra mucho más compleja que simplemente consolador en inglés se le llama como advocate como un representante legal así que lo que hace el Espíritu Santo es que es nuestro intercesor intercesor el Espíritu Santo es quien viene a defendernos y en la persona de Jesús es nuestro representante tú eres hallado culpable y el Espíritu Santo, y el mismo Jesús, como nos dice Primera de Juan, viene delante de ti. y dice, el juez justo, él es culpable. Y allá se levanta el intercesor. Él es culpable. Claro que sí. Pero permítame hacer el caso de él. Yo hacer el caso de él. Y maneja el caso. Y de momento escucha la sentencia del juez inocente eso es lo que hace Jesús en la cruz tomó tu lugar de culpabilidad y hoy el Espíritu de Dios intercede por nosotros recordándonos que Él tomó tu lugar por ti por eso tú eres hallado inocente delante de Dios porque jesús ha venido a habitar en ti en el espíritu porque él es nuestro representante por eso romanos 826 como le decía ahorita dice de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad no sabemos orar como debiéramos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles él es el que lleva tu caso él es tu representante él es tu abogado delante del Padre. Tu problema y mi problema. Que nos encanta tomar el caso. Nos encanta mantener nuestra propia defensa. Y no tenemos nada que aportar. No tenemos nada que sostener ante el juez justo. Por eso no solamente nuestro representante. Paracleto, sino también es quien viene a traer el peso de condenación y convicción en Jesús. ¿Cómo es eso, Pastor? El Espíritu Santo está encargado de venir a ti, visitar tu corazón y decirte, tú eres un pecador. Te comienza a mostrar tu condición pecaminosa. No eres tan bueno como tú pensabas. Es más, ni siquiera soy bueno. Y lo segundo que hace es que te apunta a Jesús como la única salida para la condición de tu vida eterna. Si el Espíritu Santo trae esa condición de peso de pecado y a la misma vez te está apuntando a Jesús como tu única salida para tu vida y porque te vas a perder si no pones tu fe en Él, ese es el Espíritu Santo. Por eso, Jesús nos prometió que Él va a regresar, Jesús nos prometió que no estaríamos solos y les expliqué todo lo que está diciendo del Espíritu Santo en cuanto a nuestro acompañamiento y por último, nos otorgaría su paz. Por eso el versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón. Ni tenga miedo. Está en la paz reconfortante de Jesús en nosotros. Y esta paz tiene dos dimensiones bien importantes. Una. Primero la paz que tenemos verticalmente con Dios. Tú y yo no estamos en paz con Dios. Si no es porque estás en Cristo. Yo quiero que tú entiendas en eso. Tú no estás en paz con Dios. Si no estás con, en Cristo. Por eso, Romanos 5.1, Pablo nos recuerda la maravillosa obra de Jesucristo cuando dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú necesitas paz con Dios. Tú necesitas restaurar la paz con Dios. Pero no puedes hacerlo tú solo. Tú necesitas a alguien que lo haga por ti. Se llama Jesús. Y lo segundo que es la mayor experiencia del creyente. Es la paz interna. Hay un documental bien famoso. De paz. Y mucho, mucho, mucho amor. Salió un documental ahora. Yo no lo he visto, no me interesa verlo. Lo vi por tantos años en la televisión. ¿Cierto? Paz. ¿Se acuerdan de Walter cuando decía paz? ¿Cómo era? Amor, paz y mucho amor. No es esa paz que está hablando Walter. La, la paz interna es la que sobrepasa todo lo que tú puedes experimentar en esta tierra. ¿Por qué? Pablo lo describe de esta manera en Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo eso luego de estar hablando y exhortando de que nuestras peticiones y ruegos no estemos ansiosos por nada y que nuestras peticiones y ruegos las traigamos en oración. Y que está diciendo que aún en los momentos difíciles la paz de Jesús es experimentada en nosotros. Y a mí me huele que en tiempos de COVID necesitamos ser recordados de eso. Por eso yo te hablo a ti iglesia, miembros, creyentes primeramente. tú necesitas abrazar y estoy haciendo un paréntesis dentro, dentro del final de este sermón tú y yo necesitamos abrazar la hermosa promesa de paz de Jesús en tiempos como este en las dificultades de la vida Jesús ha prometido que la paz de la que habla el mundo que en ese momento dado era alusión a la Pax romana donde era una paz conservada a nivel militar, donde no iba a ocurrir guerra porque había un control militar, Jesús está diciendo, no como el mundo, esto no es con espada. Es una paz ahora que invade sus corazones en las mayores tribulaciones, en las mayores guerras de su vida, al punto que sobrepasa tu entendimiento. Y eso va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo. Tu corazón y tu mente en Cristo. Por eso, esas son las tres promesas que nosotros vemos de Jesús. Y si tú eres creyente, yo quiero que tú me escuches bien en este momento. Jesús va de camino a su muerte. Y Pablo habla sobre esto en 2 Corintios 5, 14, 15, uno de mis pasajes preferidos para hablar de la cautividad. ¿Cómo nos cautiva el amor de Cristo en la cruz? Cuando dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Otras versiones dicen, nos constriñe. Eso no es otra cosa que nos captura. Nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión. Que uno murió por todos. Y por consiguiente. Todos murieron. Y por todos murió para que los que viven. Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó. Por ellos. Son unas palabras tan ricas de Pablo. Tan ricas en contenido que nos está diciendo que al contemplar el amor de Cristo esto nos cautiva y nos abraza y nos controla cuando tú te casas tú vas al altar y lo que nosotros le conocemos como los votos matrimoniales no son otras cosas que tú decir tu amor por ti mi amor hacia ti me controla tanto que yo quiero vivir para ti y Pablo está diciendo que el amor de Cristo en nosotros nos apremia, nos constriña nos abarca, nos controla tal tal punto que ahora el que murió por todos y significa que murió por todos nosotros ya dice que ahora tú y yo no vivimos para nosotros ahora vivimos para Él No somos los mismos. No podemos vivir igual. Ni podemos vivir para lo mismo ya. Nos acaban de destruir la vida para nuestra mayor bendición. Nos acaban de romper para la mayor obra de vasija que podamos ser. Hijos de Dios. Discípulos en el siglo XXI. Eso es lo que hace el amor de Cristo en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos vivir para los mismos. Por eso si tú has podido mirar el amor de Cristo en aquella cruz. Y no te apremia, no te construye Y no te lleva a un punto donde tú dices yo no puedo seguir igual. Yo no puedo seguir viviendo Igual. y si tú ves que tú te revuelcas por dentro tú dices ¿qué le sucede a mí? el amor de Cristo te está premiando por eso uno de mis predicadores favoritos dice Crawford la muerte de Jesús nos comisiona por eso ya no podemos vivir para nosotros ahora vivimos para Él la muerte de Jesús nos comisiona nos envía con una misión y lo más que tiene que ver eso con todo esto que estamos diciendo que Jesús dijo yo te voy a dar un consolador. Yo te voy a recordar a ti y voy a estar contigo siempre por mi Espíritu Santo con su ayuda, con su amor y su poder. Por eso hoy tú y yo podemos vivir con este premio del amor de Cristo en nosotros pero sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, siendo nuestro ayudador. Que su amor nos reafirma con el Padre hoy. Y que nos recuerda que el poder de Él está en nosotros. Y para ti, creyente, todavía no he terminado contigo. Esto tiene grandes implicaciones tú que le sirvas al Señor. Porque ningún problema está fuera del poder del Espíritu Santo. Ningún problema. Está fuera de la mayor fuerza en este mundo. Por eso en tu enfermedad, cáncer, COVID, lo que sea, el poder de Cristo te visita en el Espíritu Santo y puedes experimentar regocijo que nunca puedes experimentar por todo lo que tienes. Porque no hay ningún problema lejos de fuera del alcance del poder del espíritu en el creyente por eso cuando hay crisis económicas cuando hay crisis matrimoniales por eso cuando hay crisis de salud cuando hay crisis emocionales cuando hay crisis entre padres e hijos cuando hay crisis entre esposa y esposo y cuando hay crisis con tus padres Señor nos recuerda que en el Espíritu Santo no se turbe tu corazón, no hay nada fuera del alcance del Espíritu Santo para tu vida. Por eso cuando tú te sientes lejos de Dios en tu vida, Dios no recuerda en su palabra, no estoy fuera del alcance de mi Espíritu Santo en tu vida. Por eso cuando tú no entiendas Qué sucede en ti Ni qué sucede en tu casa Ni qué sucede contigo Nada de eso está fuera del alcance Del Espíritu Santo para tu vida Y cuando tú Y todo lo que tienes se mueve Como todo el terremoto Que hemos experimentado Su palabra nos recuerda No se turbe Tu corazón Hijo no se turbe tu corazón, no os dejaré huérfano, yo enviaré el Consolador que es el Espíritu de verdad a quien el mundo no conoce ni puede ver. Pero Él vendrá en ti y morará en ti por siempre, por siempre y esa promesa es para los que estamos en Cristo. Porque ante esta verdad la pregunta que tú te tienes que realizar es ¿Hay algún problema en mi corazón? Porque entonces la segunda pregunta es ¿Tiene el Consolador tu corazón? ¿Tiene el Consolador tu corazón? Y para el que no es, no es creyente Jesús nos está recordando que en Él encontramos la esperanza para mañana para la vida eterna que no solamente encontramos la esperanza para mañana sino que nos recuerda que también nos ha prometido la presencia de su Espíritu Santo para hoy para hoy ahora y que sobre todo en esta experiencia de redención y salvación eterna y de su presencia permanente por siempre para nosotros, nos ha prometido, no nos dice que es posible, nos ha prometido que su paz es real en nosotros, con Dios y en nuestros corazones. Por eso Jesús ha mostrado estas hermosas promesas que son reales para los que estamos en Él y yo estoy seguro que muchísimos pudiéramos testificar de ello pero yo soy el primero que puedo testificar de ello son promesas reales por eso dos preguntas para que tú sepas si el Espíritu está obrando en ti ¿reconoces que eres un pecador delante de Dios? Y dos, ¿reconoces a Jesús como tu única salida de salvación? Solamente eso es suficiente para disfrutar las hermosas promesas que Jesús ha prometido para todos los que confían y le siguen, que son los que le aman. Y porque le aman y han tenido la experiencia de redención, podemos seguir sus mandamientos. Inclina tu rostro ahí. Hoy tenemos Santa Cena, pero permíteme un tiempo donde podamos cantar. Todo está cerrado, las playas están cerradas, usted va a su casa aburrido a ver las noticias. Permitan estos minutos. Y tú y yo pongamos las cuentas al día con el Señor. Este es un buen tiempo para ello mientras a su vez preparamos nuestros corazones para la cena del Señor en los próximos minutos cantemos este himno precioso uno de mis preferidos Él me sostendrá para el creyente es una verdad inmediata si tú no has puesto tu fe en Jesús esto es lo que puede hacer Dios en tu vida mi
1: fe La tentación de ser, que él me sostendrá, no podría estar de pie en la oscuridad, y si vengo a Oh Él me sostendrá Él me sostendrá pues me ama el Salvador Él me sostendrá
0: quiero orar mientras los hermanos se acomodan para la cena del Señor y le pido la reverencia a tanto a los que van a participar como los que no inclina tu rostro a ellos permíteme orar al cierre de este sermón y poder rogar al Padre por su iluminación en nuestra vida delante de su palabra luego de haber sido proclamada Señor tu palabra ha sido proclamada no hay mayor alimento que necesita el hombre que no sea el alimento espiritual por eso venimos delante de ti rogando por frutos de fe en aquellos creyentes que han de ser afirmados y frutos de fe en aquellos Señor en quienes estás trabajando por eso Señor en esta hora ayúdanos a continuar aplicando y viviendo tu palabra según estás revelada en tus escrituras. Necesitamos Señor cada día y hoy es una reafirmación en nuestra vida de que lejos de tu palabra nada somos. No tenemos dirección, no tenemos esperanza, no tenemos fortaleza, no hay sentido en la vida cristiana. Por eso recurrimos a tu palabra infalible, inerrante y todopoderosa para con nosotros Señor. Amén.